0: Sichtweisen Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands Rubrik Leseprobe Ein Hörbeitrag aus den Sichtweisen, dem Magazin des DBSV Blinde und sehbehinderte Lehrerinnen und Lehrer gibt es nur wenige an deutschen Schulen. Sind sie eine Chance für die Inklusion? Dieser Frage widmeten sich Sabrina Schmitz und Werner Wörder beim Kongress des Verbandes der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik im August in einem Vortrag. Beide sind blind und arbeiten als Lehrerin bzw. Lehrer. Für die Sichtweisen berichten sie über ihre Erfahrungen im Schuldienst und die Rolle behinderter Lehrkräfte für die Inklusion. Das Gespräch führte Ute-Stefanie Manson.
1: Herr Wörder, Frau Schmitz, bitte stellen Sie sich doch erst einmal kurz vor.
2: Mein Name ist Werner Wörder. Ich fange jetzt an, weil Frau Schmitz gerade erst gekommen ist und ich hier schon ein bisschen rumsitze. Sonst hätte ich Frau Schmitz natürlich vorgelassen. Ich bin Lehrer an einem Gymnasium in Marburg, einem Regelgymnasium, war da sehr oft der einzige Mensch mit Seheinschränkung. Ursprünglich komme ich aus Wuppertal, bin da auch noch im Blindenverein, aber ansonsten lebe ich äh, in Marburg bin da seit 1994 an diesem Gymnasium und unterrichte die Fächer Geschichte und Politik und Wirtschaft. Äh, darüber hinaus bin ich Gesamtschwerbehindertenvertreter hier im Schulamtsbezirk für die Lehrkräfte. Ja, das wäre es ganz kurz. Was vielleicht noch spannend ist, ich war selbst, äh, an, nachdem ich mit im Alter von sieben Jahren erblindet bin, zunächst an der Landesblindenschule in Düren, und dann in Marburg an der Blister. Und da bin ich dann sozusagen in Marburg danach hängen geblieben. Aber mit dem klaren Ziel, ich will nicht Lehrer an der Förderschule sein, sondern an der Regelschule.
1: Mhm. Ja, Frau Schmitz, und wie sieht es aus mit Ihren Fächern und Ihrer Lehrtätigkeit?
3: Äh, genau, ich bin Sabrina Schmitz. Ähm, ich arbeite jetzt seit diesem Schuljahr in Hamburg am Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, also eine Förderschule für blinde und sehbehinderte Schüler. Ähm, ich habe Sonderpädagogik, also Lehramt für Sonderpädagogik studiert, eben auch mit den Förderschwerpunkt Sehen und Lernen und Deutsch ist noch mein Fach. Ähm, genau, und ich habe mich, also als Teenager oder so wollte ich überhaupt nicht Lehrerin werden, ich habe mich dann aber im, ja, im Laufe meiner meines Lebens dafür entschieden, sozusagen als junge Erwachsene und ähm, ja, ich bin selbst integrativ zur Schule gegangen und hatte dann schon die Idee, ähm, Schüler oder Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die auch äh, eine Sehschädigung haben ähm, und bin deshalb zu Sonderpädagogin geworden, ne, dazugekommen. Und ja, äh, bin jetzt auch ganz glücklich mit meiner Berufswahl. Ich unterrichte eben auch wie ein klassischer Lehrer das tut. Und ich unterstütze aber zum Beispiel auch ähm, Schüler und Schülerinnen, die inklusiv zur Schule gehen und berate die Schüler und ihre Lehrer und schaue, dass die da äh, ja, gleichberechtigt am Unterricht teilhaben können.
2: Ich finde das jetzt ganz spannend, Sabrina. Wir haben uns ja schon öfters darüber unterhalten. Du warst erst in der Integration, also an der Regelschule und bist jetzt in der Fördereinrichtung, unterrichtest da und ich bin den umgekehrten Weg gegangen. Was hat dich denn sozusagen an die Förderschule noch besonders geführt über das, was du schon so angedeutet hast?
3: Also ich, ich war in meinem Studium extreme Integrationsverfechterin, würde ich sagen. Und mein Ziel war eigentlich eher wirklich hauptsächlich, äh, Schülerinnen und Schüler in der Integration äh, zu unterstützen ähm, und daran zu arbeiten. Ähm, genau, das im Referendariat. Und in Praktika auch schon im Studium war ich aber natürlich auch an der Schule und habe gemerkt, äh, auch das Unterrichten in einer Lerngruppe macht mir Spaß. Und ich habe auch gemerkt, dass es schon auch ein guter Ort sein kann, um dort zur Schule zu gehen. Also ich finde es sehr wichtig, dass mh, das Bildungssystem inklusiv ist und dass Schüler mit verschiedenen Behinderungen auch allgemeine Schulen besuchen können. Aber ich sehe auch... Ähm, ja, die absolut die Berechtigung von Förderschulen, in denen Schüler vielleicht für eine gewisse Phase in ihrem Leben einen Schonraum haben, in dem sie wichtige Kompetenzen lernen können oder vielleicht auch je nach Situation dort ein bisschen mehr sozialen Anschluss haben als an der allgemeinen Schule. Es ne? ist so, ich selbst war in meiner Schulzeit so in der Mittelstufe, als alle Schüler in die Pubertät kamen recht einsam, weil ich mit mir beschäftigt war und schüchtern und mich nicht so getraut habe, meine Mitschüler anzusprechen oder zu stoppen, wenn die schnell weggelaufen sind, weil die wieder irgendwas anderes im Kopf hatten. Das war eine schwierige Zeit für mich. Und da erlebe ich, dass es manchmal, glaube ich, für die Schüler dann an der Förderschule auch einfach gut sein kann, auch mal dort zu sein. Beide Optionen finde ich gut und richtig.
2: Also mir ging es so, ich wollte da einfach raus. Die Schule war jetzt kein schlechter Ort, aber ich wollte raus quasi ins normale Leben. Ich habe mich da oft so in einem Schonraum gefühlt und eingeengt. Und ähm, so soziale Probleme in der Pubertät kannte ich auch an der Förderschule. Aber ähm, das war für mich dann später nicht mehr so das Thema. Ich habe kein Problem mit der Förderschule, aber äh, selbst wollte ich dann mich doch dann einfach da mehr entfalten woanders.
1: Hm. Herr Wörder, Sie arbeiten ja an einer Regelschule. Fühlen Sie sich dann manchmal wie ein Pionier in Sachen Inklusion? Äh,
2: weniger wie ein Pionier, was ich sicherlich in gewisser Weise gewesen bin, weil als ich eingestellt wurde, war ich in Mittelhessen das Pilotprojekt mit der Argumentation, Ja, was in Südhessen geht. Da gab es eine blinde Gymnasiallehrerin, müsste ja auch in Mittelhessen gehen. Aber äh, ich fühle mich manchmal eher wie ein Exot, weil von uns äh, blinden und sehbeeinträchtigen, sehbehinderten Lehrkräften an Regelschulen, da gibt es nicht viele. Und ähm, mein Bruder hatte mal Kontakt in Bochum mit jemandem, der zufällig in Marburg äh, eine Tochter an der, an der Martin-Luther-Schule hatte, an der ich ja bin. Äh, und der hat dann zu meinem Bruder gesagt, ich wäre da bekannt wie ein bunter Hund. Also eher wie ein Exot, aber nicht im negativen Sinne wie im Zoo, sondern mehr so als ja auch Botschafter für Vielfalt.
1: Mhm. Auf welche Vorbehalte und Barrieren stoßen Sie beide denn in Ihrer Tätigkeit oder sind in der Vergangenheit darauf
3: gestoßen? Ich, also ich habe schon mal erlebt, dass manche Kollegen, in, in meinem Fall eher wirklich wenige in meiner ganzen Berufsbiografie ähm, ein bisschen Schwierigkeiten haben zu switchen vom Umgang mit ähm, Schülern, die blind oder sehbehindert sind, zu erwachsenen Kollegen, die blind oder sehbehindert sind. Dass sie doch so ein bisschen ähm, daran gezweifelt haben, dass, dass ich diese Rolle einnehmen kann als Lehrerin und ähm, dass das alles klappt. Jetzt muss ich sagen, bei meinen Kollegen, die selber blind und sehbehinderten Pädagogen sind, habe ich das wirklich zu... 98 Prozent, glaube ich, nicht erlebt. Also die meisten freuen sich da eher, wenn ich ein bisschen ähm, Kompetenzen einbringen kann, weiß ich nicht, mal eben schnell eine Breitseile wieder vernünftig anschließen kann, wofür sie dann länger brauchen oder sowas. Ne, die sind da eher ganz offen. Ähm, genau, und natürlich auch im, im Referendariat war das so, dass ähm, sich die Prüfer ähm, sehr daran gewöhnen mussten, dass ich mit Assistenz arbeite und ähm, ja, akzeptieren mussten, oder ich hatte das Gefühl, also ich Gefühl besonders beweisen zu müssen, dass äh, ich alles in der Hand habe und die ähm, Assistentin, die dann auch im Unterricht eben häufig dabei war, nicht irgendwie den Unterricht schmeißt. Das ist heute allen völlig klar, aber da musste ich das immer besonders herausstellen ne? und ja, wurde auch tatsächlich von einer Seminarleiterin deutlich verlangt. Das hat es natürlich noch ein bisschen erschwert. Und ansonsten sind es, glaube ich, so die üblichen Barrieren, digitale ähm, Barrierefreiheit, also dass Materialien natürlich erst adaptiert werden müssen. Und ähm, dann gibt es sehr viele neue technische Hilfsmittel in der Schule, die aber nicht immer auch sofort mit Screenreader oder so zugänglich sind. Ne? Also ja, sowas gibt's auch relativ oft, aber meistens auch Lösungen.
2: Also bei mir war es so, weswegen man sich mhm. am Anfang schwert hat, ähm, Aufsichtspflicht, kann man das überhaupt in irgendeiner Weise erfüllen? Visuelle Medien, kann der die einsetzen? Und ähm, dann so im weitesten Sinne Berührungsängste, ist der denn belastbar? Wie geht der mit schwierigen Situationen aus um? Gibt es Disziplinarprobleme? Deswegen hat man mich im ersten Jahr in ein Zimmer direkt neben die Schulleitung äh, sozusagen verbannt und die Schüler mussten zu meinen Stunden dahin kommen. Im zweiten Jahr hat man mir gesagt, ist es okay, dass sie irgendwo im Haus unterrichten, war für mich auf jeden Fall okay, äh, weil so dieser Eindruck war dann im Prinzip umgekehrt worden und das hat mir Hausmeister, wissen das ja immer am besten, die Hausmeisterin auch bestätigt, wenn sie so durch die Schule gegangen ist, also bei mir war es eher leiser als bei anderen Kollegen oder ruhig auch und die Schüler hatten dann eher so einen Respekt davor, dass sich das jemand traut und fanden das cool, dass ein sehbehinderter blinder Lehrer da ist. Natürlich gibt es welche, die es ausnutzen wollen, es gibt andere, die wollen einem besonders helfen, die meisten sind irgendwie dazwischen und man muss sich eben darauf einstellen, so eine Klasse ist kein Block, sondern da gibt es alles und wenn man konsequent handelt und das hat jetzt nichts mit der Sehschädigung zu tun, dann kann man damit auch zurechtkommen.
1: Mhm. Welche Hilfsmittel nutzen Sie beide denn im Unterricht und haben Sie auch beide Assistenz
3: oder ja nur Sie, Frau Schmitz? Also ich habe Assistenz, weil sie manchmal tatsächlich nötig ist und ich glaube, es liegt vorrangig daran, dass meine Schüler ja nicht nur blind oder nur sehbehindert sind, sondern allein da schon gemischt. Also teilweise eher mit Schwarzschrift arbeiten, teilweise mit Blindenschrift und dann kommt noch hinzu, dass sie häufig auch zusätzliche Beeinträchtigungen haben, also auch Lernschwierigkeiten. Und das heißt zum Beispiel, sie können mir nicht immer jedes Problem, was sie mit einem Arbeitsblatt oder mit ähm, einer Situation am PC oder so haben, auch wirklich verbalisieren. Und wenn das dann gerade ein PC ist ohne Screenreader, dann kann ich den Schülern da natürlich nicht helfen. Ne? Wenn verbalisieren nicht mehr klappt, dann muss manchmal jemand ihnen zeigen, da musst du hinklicken. Oder äh, die Wörter sollen in die und die... Lücken eingetragen werden oder die Wörter findest du da und da am Rand <lacht> im Buch. Ne? Also solche Dinge, ähm, die ich eben bei einem Schwarzschriftbuch nicht sein kann. Ich bin komplett blind. Das, das geht einfach nicht. Das ist meine Grenze. Da unterstützt mich dann die Assistentin. Und ich hatte auch mal eine Lerngruppe mit Schülern, die ähm, ja sehr, sehr unruhig waren und sehr provokant in ihrem Verhalten. Und da musste man einfach auch schnell gucken und wirklich auch alles visuell zusätzlich noch mit im Blick haben. Ähm, damit da nichts passierte. Das heißt nicht, dass meine Kollegen immer alles im Blick haben. Aber, ähm, ne, in gewissen Situationen ist man blind dann einfach zu langsam, ne? bei den Schülern mit zusätzlichen Förderbedarfen oder eben, ja, nicht orientiert in dem Schwarzschriftbuch, was einfach nicht geht. Genau. Und ansonsten habe ich aber eben auch eine Breitzeile und einen Laptop mit, äh, Jaws, mit einem Screenreader in der Klasse, so dass ich mitlesen kann. Ich drücke mir auch schon mal selber Texte in breil aus, dass ich die mit den Schülern gemeinsam lesen kann und bewege mich auch selbstständig im Klassenraum. Und wenn die Schüler verbalisieren können, was ihr Problem ist, dann kann ich denen auch ohne Assistenz helfen. Ne, dann erkläre ich ihnen das und weiß ja sehr genau, was ich vorbereitet habe und äh, kann sie dann auf diese Art und Weise unterstützen.
2: Also ich habe auch Assistenz, selbstverständlich, äh, aber für die Vor- und Nachbereitung von Unterricht und da vor allen Dingen für Vorlesen, von handschriftlichen Texten, Klausuren, Klassenarbeiten auf Punkt und Komma, um die dann korrigieren zu können. Äh, Im Unterricht äh, habe ich keine Assistenz mitgehabt, nur im Referendariat wurde ich dazu mal verdonnert, äh, aber danach nicht. Der Gedanke war der, die Schüler müssen sich beaufsichtigt fühlen. Und mein Unterricht war dann immer so, mh, ja, in gewisser Weise, in der Beziehung auch inklusiv. Ich habe die Schüler eben mit einbezogen, insofern, als dass ich zum Beispiel in jeder Stunde, bin da einfach nach ein Alphabet vorgegangen, einen Schüler gebeten habe, Meldungen für mich entgegenzunehmen, mir zu sagen, wer sich meldet, ich nehme dann dran. Die sollten dann nicht unbedingt petzen. Das war nicht die Aufgabe, aber ähm, ich hatte dadurch so den Eindruck, die Schüler haben einen anderen Blick auf Unterricht. Ich komme mit jedem mal ins Gespräch, es wird niemand genötigt, die Aufgabe zu übernehmen. Und da in der Klasse, im Durchschnitt oder im Kurs so 25 Schüler waren, Schülerinnen, hat das bedeutet, dass man da ein-, zweimal maximal im Halbjahr dran kam. Das war dann kein Problem. Und manche haben den Job auch gerne gemacht. Also insofern habe ich das darüber geregelt, nur bei Klausurenaufsicht, da er wäre das dann zu viel verlangt und da hat der Schulamtsjurist darauf gestanden, dass das äh, Kollegen machen. Das heißt, die haben dann bei meinen Klausuren immer in der Aula so mit zwei Kursen oder zwei Klassen zusammengeschrieben und dann war ja ein anderer Kollege dabei, der dann sozusagen geschaut hat, dass da keiner in Versuchung gerät zu mogeln.
1: Und wie läuft das heute, wenn Sie eine Klausur schreiben lassen?
2: Genauso. Also das, das ist im äh, Prinzip, äh, in, es gibt eine andere Kollegin inzwischen. Ich selbst bin jetzt auch ähm, praktisch nur noch Gesamtschwerbehindertenvertreter, aber ähm, im Prinzip lief das die ganze Zeit so und auch bei der anderen Kollegin ist es jetzt so, dass man es inzwischen erlaubt hat. Das war wahrscheinlich Teil der Pionierarbeit, dass man da am Anfang in vielen Dingen dann nochmal vorsichtiger war und dadurch, dass es jetzt seit wenigen Jahren auch noch eine zweite blinde Kollegin an der Schule gibt, ist für mich eigentlich ein sehr schönes Ergebnis, weil äh, offensichtlich äh, hat die Schule das nicht als Abschreckung gesehen, sondern sich das dann gut vorstellen können, dass man halt auch mit einem blinden Kollegen arbeiten kann ähm, und ich denke, dadurch wird also diese Pionierarbeit, die ich da vielleicht geleistet habe, auch nachhaltiger.
1: Hm. Lehrkräfte in der Inklusion sind sehbeeinträchtigte LehrerInnen eine Chance. Das war der Titel Ihres Vortrags beim VBS-Kongress. Wie lautet Ihre Antwort? Sind sie eine Chance und wenn ja, wofür genau?
2: Sie sind eine Chance, aber es ist nicht ein Job, wie, wie jeder Job wahrscheinlich für jede oder jeden. Äh, man braucht schon eine gewisse Resilienz, wie das heute so schön heißt. Also man muss professionell distanziert mit den Dingen umgehen. Es gibt durchaus immer mal Bemerkungen, die man vielleicht dann als eher verletzend äh, empfindet. Mir hat auch mal ein Schüler aus der sechsten Klasse hinterhergerufen, blinde Sau, der war dann weg und es äh, hat man auch nicht ermittelt. Hört man nicht gerne, aber man muss es eben so nehmen, wie es ist und darf es nicht persönlich nehmen, was ich auch nie als Problem gesehen habe. Ansonsten die Chance, ist eben die, dass man äh, in die Schule rein wird, dass die Schüler lernen, auch mit Menschen mit Handicap äh, umzugehen, ganz normal, nicht nur quasi, dass sie die irgendwo sehen oder irgendwo mal was davon gehört haben, falls überhaupt, äh, was sich dann auch gesellschaftlich fortsetzt. Also dass dann Schülerinnen und Schüler auch eher bereit sind, quasi, wenn sie Sehbehinderten oder Blinden begegnen, die auch ganz normal auf Augenhöhe zu treffen. Und ich denke, das ist halt so der Punkt, wo man sagen kann, das ist eine Chance. Es gibt Belastungen in der Schule, Aufsicht konnte ich da nie führen aber ich habe mich dann immer für andere Aufgaben versucht äh, zu empfehlen und wurde dafür auch genommen. Ich war äh, Verbindungslehrer, also früher nannte man das Vertrauenslehrer für die Schülervertretung und Fachsprecher für Geschichte, äh, so dass sich das dann zumindest so ein bisschen ausgeglichen hat.
3: Ich kann da im Prinzip, ähm, Werner, zustimmen, dass es wahrscheinlich... Natürlich nicht absolut für jeden ähm, geeignetes A muss man ja sowieso äh, Lehrer sein wollen. Das wollen ja auch nicht alle nicht behinderten Menschen sozusagen. Und ähm, ja man, also ich musste zum Beispiel auch lernen, ähm, meine eigenen Grenzen auszutarieren und zu akzeptieren. sozusagen ich weiß, ich habe alles unter Kontrolle, aber dieses und jenes macht der Assistent vielleicht mal für mich so, ne? also wo ich gelernt habe, das ist in Ordnung. Ich, Es läuft ja genauso, wie ich es will. Ich ich bin die pädagogische Entscheiderin, aber ähm, Assistent oder Assistentin übernimmt eben vielleicht mal das, ähm, dass er dem Schüler die Seite aufschlägt oder den zu einem Raum den Weg weist, den ich vielleicht gerade selber nicht so schnell finde oder irgendwie sowas, dass es das okay ist. Ne? Die Kinder wissen, ich bin der Boss und äh, die Assistentin unterstützt. Ähm, genau, das und vielleicht kommt da nicht jeder so gut damit klar, wenn man sehr sehr gerne also extrem viel Wert auf Selbstständigkeit legt, dann ist es vielleicht nicht so, das war für mich auch so ein ja, so ein Werdegang, ne? Mittlerweile ich weiß, dass ich selbstständig bin, dass ich aber auch hier und da mit der Assistentin arbeite. Genau. Hm. Und ich was ich noch ergänzen kann als Chance, ich glaube an der Förderschule kann es auch eine Chance sein für die ja in gleicher Art und Weise betroffenen Kinder und Jugendlichen mit manchen äh, Fragen, die so ihr Leben betreffen, kommen die zu mir nach und nach sozusagen, weil sie irgendwie vielleicht denken, ah, wahrscheinlich hat die das doch auch mal erlebt oder so und erzählen mir dann davon oder stellen Fragen. Diese Chance nutzen auch nicht alle. Manche haben trotzdem ihre Art und Weise, mit ihrem Schicksal klarzukommen und umzugehen oder so. Und klar, manche nutzen es vielleicht auch sogar mal aus, dass ich irgendwas nicht sehe. Aber im Schnitt, glaube ich, ist es auch eine Chance und ein schönes Angebot, da jemanden zu haben, einen Erwachsenen, der es geschafft hat und vielleicht ein bisschen helfen kann, mit Zweifeln umzugehen.
2: Ich denke, dass auch auch im Hinblick jetzt über die blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schüler hinaus, für die das ja auch so ein bisschen Peergruppenmäßig Vorbildfunktion haben kann. Man muss nicht Lehrer werden, aber man kann auch einen qualifizierten Beruf ergreifen mit der Sehbeeinträchtigung. Das ist auch gerade für die Selbsthilfe, also jetzt für den DVBS sehr spannend, dass wir nach außen sagen können, äh, beruflich können blinde und sehbehinderte Menschen auch an allen möglichen Stellen eingesetzt werden, auch im Lehrerberuf.
1: Nun fehlen aber überall Lehrkräfte. Was müsste sich ändern, damit es mehr Lehrerinnen und Lehrer mit Behinderung gibt?
2: Die Lehrerausbildung müsste sich sicherlich darauf einstellen, dass äh, Inklusion nicht so ein Orchideenthema ist, dass es mehr im Mittelpunkt, in den Mittelpunkt gerät, so Die Ideen von heterogenen Lerngruppen, die äh, berühren das schon so ein bisschen. Das heißt, dass man sehr unterschiedliche Menschen in so einer Schulklasse hat und dann eben auch im Kollegium. Äh, das kann sich jetzt beziehen auf Menschen mit Handicap, auf Menschen mit internationaler Geschichte oder mit sozialen Problemen, wie auch immer. Ähm, ich denke, das ist eben da ganz wichtig, dass man das schon in der Ausbildung vermittelt, an den Hochschulen, aber auch dann an den Studienseminaren, wo die Lehrer ausgebildet werden. Und ansonsten ist es, denke ich, so wie überall in der Gesellschaft, das ist ein sehr mühsamer Weg, den man wahrscheinlich beschreitet und nie zum Ziel kommt. Aber man muss halt so ein bisschen Kultur und Bewusstsein schaffen. Und das gilt für den Lehrerberuf dann eben genauso. Und das beste Mittel dafür sind natürlich, die lebendigen Beispiele, die es gibt.
3: Und ich glaube, ergänzen kann man noch, dass an manchen Stellen auch so ein bisschen formale und bürokratische Dinge noch ähm, ja für mehr Teilhabe und Gleichberechtigung sorgen konnten. Ne? Also zum Beispiel ähm, gibt es nicht in allen Bundesländern einen angemessenen Nachteilsausgleich. Ne? Also ich weiß nicht, in NRW und in Hessen darf man zum Beispiel die Abschlussprüfung, die ne, die unterrichtspraktische Prüfung, auf zwei Tage verteilen. Ähm, man kann auch den Vorbereitungsdienst äh, verlängern um ein halbes Jahr bei gleicher Bezahlung, ähm, weil man ja eben zum Beispiel das, die Materialerstellung und die Recherche nach ähm, Fachliteraturen, so die man im Restaurantariat noch in einem sehr hohen Maße braucht und ja auch noch nicht adaptiert hat. Das kostet einfach mehr Zeit, ne, da, das sich vorbereiten zu lassen oder vielleicht Material mit Assistenz zusammen zu erstellen, Das kann man nicht unbedingt immer in der Nachtschicht machen. Auf jeden Fall nicht so exzessiv, wie das vielleicht jemand dann ohne Assistenz könnte. Ähm, genau, ich glaube, das wäre noch so eine Sache. Und manchmal, also wenn, ich habe jetzt so ein gutes Mittelmaß von wirklich nur maximal 50 Prozent Assistenzstunden von meiner Arbeitszeit. Wenn da aber vielleicht irgendjemand mit ähm, einer Fremdsprache, der sehr sehr hohen und speziellen Korrekturbedarf hat, ähm, drüber kommt oder mehr bezahlen muss für die Assistent, dann wird es manchmal auch schwierig, habe ich ne? von Bekannten, Freunden, Kolleginnen, die ebenfalls benannt sind, gehört. Und vielleicht ja müsste da auch noch ein bisschen sowas von den Kostenträgern und von rechtlicher Seite nachgesteuert werden.
2: Das wäre so das Thema der Überbürokratisierung, was ja allseits <lacht> Zeit immer wieder mal beklagt wird. Es dauert unendlich lange, manchmal, bis die Hilfsmittel bewilligt sind. Dann hat die das Referendariat, also der Vorbereitungsdienst, damit man dann sozusagen ein richtiger Lehrer ist, äh, schon längst begonnen und es ist immer noch nicht geklärt, wie die Assistenzbezahlung läuft und die Hilfsmittel sind noch nicht da, weil es einfach sehr lange und umständliche Wege gibt, äh, bis das dann gelaufen ist und oft auch viele Gespräche und Konferenzen, äh, also Zeit, die äh, die anderen natürlich nicht haben, die dann aber die Schwerbehinderten, Blinden und Sehbehinderten zum Beispiel Referendare haben, hm. die sie dann für sowas aufbringen müssen.
3: Ja, ich musste zum Beispiel auch ein, also mitten immer im Referendariat einen Folgeantrag auf Assistenz stellen. Der wurde dann bewilligt, aber ich musste noch mal eine genaue Zeitausstellung und sowas, was die Assistentin macht, ne Tätigkeiten und Zeiten im Abgleich. Und naja, parallel musste ich Unterrichtsbesuche vorbereiten und meinen alltäglichen Unterricht. Und ne, man hat eh genug zu tun in diesem Vorbereitungsdienst. Ja.
2: Man wie organisiert ja auch seine Assistenz sehr flexibel, weil die, die Schule ist halt nicht wie ein Büro. Oder wie vielleicht eine selbstständige Tätigkeit, die man selbst allein im Griff hat, sondern Schule und Hochschule, das ist dauernd was in Bewegung und man improvisiert dann notgedrungen oder auch gerne und muss das entsprechend dann auch mit den Assistenzkräften immer organisieren.
1: Und wie kann man junge Leute mit Behinderung ermutigen, in den
3: Schuldienst zu gehen? Ich glaube, ich würde versuchen, Ihnen ähm, die Ängste zu nehmen, dass es auf, allein aufgrund der Behinderung nicht geht. Ne? Dass, wenn Ihnen das jemand in den Kopf gesetzt hat, würde ich sagen: Nee, da, da gucken wir erstmal, ob wir da eine Lösung für finden. Meistens findet man eine. Ne? Und ähm, dann würde ich eher fragen, ähm, macht es dir Spaß, weiß ich nicht, zum Beispiel deinen Mitschülern ähm, Aufgaben noch mal zu erklären? Ne? Hast du das Gefühl, du kannst ganz gut Sachen erklären und es macht dir auch Freude oder Kannst du dir vorstellen, vor einer ganzen Lerngruppe zu stehen oder macht dich das ganz unabhängig von deiner ähm, Behinderung irgendwie nervös? Ist das eher nicht so dein Ding? Dass man eher auf die Dinge schaut, wo man generell ähm, ne, jeder Mensch überlegen würde, ist der Lehrerberuf etwas für mich? Und ich denke, wenn man zu, dem, zu der Entscheidung kommt, dann findet man normalerweise auch äh, Lösungen für die behinderungsbedingten Einschränkungen.
2: Und die andere Seite ist natürlich so die Selbsthilfe. Also wir haben im DVBS die Fachgruppe Studium und Ausbildung und da ist man im Austausch miteinander. Da muss nicht jeder das Rad nochmal erfinden und man wird eben auch so durch das Beispiel so wieder viergruppenmäßig vielleicht auch äh, ein bisschen mehr gewonnen. Und wenn es Frustrationen gibt, wenn man darüber spricht, äh, kann man auch manchmal Lösungswege darüber finden. Wie komme ich an eine Assistenz? Wie schaffe ich das jetzt an der Uni mit den Nachteilsausgleichen im Examen oder im Bachelor oder im Master? Und dieser Austausch ist sicherlich auch wichtig, damit die Leute, die, die jungen Leute in dem Fall sich auch überhaupt auf den Weg machen.
3: Ja, ich glaube auch, da ist eine Selbsthilfe ist ein gutes Stichwort. Vielleicht auch, ähm, auch gerade junge Leute ermutigen, äh, da beizutreten, ne, dem Verein und, ja. Jetzt im, Im DVBS gibt es ja sogar die Spe spezielle Fachgruppe für Erziehung und Wissenschaft. Und auch so ne, findet man ja gerade in, in der Selbsthilfe Menschen, die vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben und unterstützen können. Und man kann nachher das selber wieder weitergeben, im Optimalfall so. Ne?
2: Als Schwerbinnenvertreter ja. kriege ich das nämlich häufiger mit. Dann ruft irgendjemand aus Niedersachsen an, bin ich jetzt zwar nicht zuständig, aber da ich halt in dem Bereich für Schule dann doch inzwischen einigermaßen bekannt bin, ja bei uns heißt es, das geht gar nicht, da ist jetzt jemand plötzlich kurz vor der Erblindung, ist schon eine Weile Lehrer, der muss verrentet werden. Dass man Wege aufzeigt, das geht doch. Und das und das muss passieren. Und was ein bisschen enttäuschend ist, dass äh, eben auf der Ebene der Kultusministerien in allen Ländern trotz des Fachkräftemangels so dieses Reservoir nicht so richtig genutzt wird. Dass man eher die Leute schnell in Rente schickt oder eben ab, direkt abschreckt davor, dass die Leute überhaupt versuchen, Lehrer zu werden.
1: Vielen Dank, Frau Schmitz und vielen Dank, Herr Wörder, für die Einblicke, die Sie uns in Ihren Schulalltag gegeben haben. Und wer nun gerne weiterhin mit anderen über das Thema Blinde und Sehbehinderte Lehrkräfte diskutieren möchte, der kann sich an Werner Wörder wenden, der zu einer Videokonferenz dazu einladen möchte. Die E-Mail-Adresse lautet www.gmx.tm Ich wiederhole, www.gmx.tm
0: Zwei Fotos zum Text mit der Bildunterschrift Sabrina Schmitz hat ein schmales Gesicht, umrahmt von langem, glatten Haar. Sie lacht. Ihre Bluse zieren Blüten und Zweige. Und... In einem Klassenraum sitzt Werner Wörder an einem Pult, einem großen Schüler zugewandt, der am Pult steht und sich über ein Papier beugt. Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ist das Schwerpunktthema der Novemberausgabe der Sichtweisen. Ein Interview geführt haben wir auch mit Patrick Temmesfeld, Vorsitzender des Verbands für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Über pädagogische Projekte, an denen der DBSV arbeitet, berichten Projektmitarbeitende aus dem DBSV-Team. In der November-Ausgabe erzählt darüber hinaus die Studentin Jasmin Ziblack von ihrem Freiwilligendienst in Togo. Und der blinde Hobbyastronom Gerhard Javorek erklärt, warum die Astronomie ein inklusives Hobby ist. Sie können das gesamte Sichtweisen-Magazin auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.